0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest oder mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Und ich lade dich auch ganz herzlich dazu ein, auf meiner Webseite meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Folge habe ich ein Interview für euch mit Bettina Strübel. Bettina Strübel ist Kantorin und Chorleiterin eines interreligiösen Chors und sie ist künstlerische Leitung des Festivals Musica Sacra in Marktoberdorf. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie das Festival Musica Sacra Corona tauglich gemacht hat. Ich habe mit ihr über die interreligiöse Arbeit gesprochen und auch, was sie jetzt mit ihren Chören plant während Corona. Hier also das Interview für dich mit Bettina Strübel.
1: Hallo liebe Bettina, liebe Bettina Ströbel, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen. Ja, hallo Irene, schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Ganz großartig. Als erstes interessiert mich, was machst du eigentlich alles, weil du machst ja sehr viel. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja,
2: also ich habe eigentlich, kann man sagen, so drei musikalische Bälle immer in der Hand. Im Hauptberuf bin ich evangelische Kantorin habe äh, in Offenbach eine Stelle und ähm, genau mit Chor, mit Kantorei, mit einer schönen Orgel Offenbach bei Frankfurt. Und ähm, im, als Nebentätigkeit sozusagen freiberuflich leite ich hier in Frankfurt einen interreligiösen Chor. Den leite ich zusammen mit einem jüdischen Kantor und er ist äh, im Grunde trialogisch aufgestellt. Also Christen, Juden und Muslime singen damit. Und als dritten Spielball äh, habe ich, äh, ist sozusagen auch immer in der Luft, das Festival Festivalmusica SACRA International. Da bin ich gemeinsam mit der Pfarrerin Verena Grüter die künstlerische Leitung. Und darüber werden wir ja sicherlich auch ganz viel sprechen, denn das hätte oder findet jetzt am Pfingsten statt. In anderer Form natürlich Corona-bedingt.
1: Ja, vielen Dank. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Genau, ich möchte auch als erstes auf dieses Festival eingehen, Festival Musica Sacra International. Was machst du da genau, wie programmierst du dort? Also
2: das Festival wird getragen von einem Verein, Mod Festivals heißt der, und dieser Verein sitzt in Markt Oberdorf im schönen Allgäu und gestaltet im jährlichen Wechsel zwei oder organisiert äh, und konzipiert zwei Festivals. Zum einen mal der internationale Kammerchor-Wettbewerb und eben musiker Sakral international Die Festivals finden immer an Pfingsten statt, über fünf Tage, also von Freitag bis äh, Dienstag. Genau, im jährlichen Wechsel. Und ähm, Beide Festivals haben je eine, also nein, sagen wir mal so, in Magdoberdorf ist ein äh, das, das Festivalbüro, da gibt es äh, vier Leute, die da arbeiten, Geschäftsführung, eine Festivalmanagerin und äh, Presse, jemand für Presse und so weiter. Und ähm, es gibt halt ein. Bei Musica Sacra zwei künstlerische Leiter. Das ist Verena Grüter, eine Pfarrerin, die jetzt in Nürnberg ist, und eben ich. Und dann gibt es auch noch einen Beirat, weil in dem Festival werden, zu dem Festival werden Chöre und Musikgruppen Ensembles aus allen möglichen Religionen eingeladen. Und es wurde da ein Beirat eingerichtet, der sozusagen Kontakte in die Religion in die Communities und auch äh, das theologische Wissen, das religionswissenschaftliche Fachwissen, also wo wir uns einfach beraten können. Ja, so ist das äh, strukturiert. Und dieses Jahr hätten wir uns eben alle an Pfingsten getroffen. Es
1: werden da immer neue... Ich frage noch mal ein bisschen was zu ja. den Interreligiösen, weil mich das interessiert. Also ihr seid ja wirklich ganz offen, das sind ja quasi alle, sage ich, Religion beteiligt. Ich habe mir auch ein Video von euch angeguckt, da habe ich derbische Tanzen sehen, da habe ich Inderinnen gesehen, da habe ich auch irgendwie ein, weiß ich tibetischer Schamane war da, glaube ich, auch dabei. Also das, was ihr macht, das ist doch dann sehr außergewöhnlich. Gibt es sowas noch woanders auf der Welt, und äh, wenn du es weißt? und Also, verstehe ich das richtig? Es ist wirklich ganz offen, es geht über das Christliche, das Muslimische, das, weiß ich nicht, Jüdische hinaus. Ja, natürlich. Also
2: eigentlich äh, ist es ein multireligiöses Festival. Das ist der bessere Begriff, weil interreligiös bedeutet ja immer, dass es auch gut, äh, also dass, dass äh, man gemeinsam was macht. Gut, gemeinsam macht man das Festival, deswegen ist es äh, auch interreligiös. Ähm, aber die Gruppen stehen auch, oder die Ensembles stehen zunächst mal auch äh, für sich und sollen authentisch ihre Religion und ihre Religionsrichtung äh, vertreten. Und ähm, es werden immer so neun Ensembles äh, eingeladen ähm, und die bilden dann halt verschiedene Religionen oder verschiedene Richtungen auch ab. Es gibt ja viel mehr Religionen als ähm, als die die fünf oder sechs äh, Weltreligionen. Also wir haben nicht immer natürlich alles vertreten, aber einfach so ein ganz buntes, äh, ja, so einen bunten Strauß an, an verschiedenen Richtungen. Also dieses Mal, dieses Jahr, Wäre ein, ein christliches Ensemble gewesen, As Choralis, ähm, oder ist auch da, weil gleich sprechen wir ja, dass es doch äh, auch äh, viral sozusagen stattfindet. Ähm, es wäre ähm, zum Beispiel ein Ensemble Spinario, welches für Animismus, Schamanismus unter Leitung von Rupert Huber ähm, äh, ist dabei. Dann gibt es tatsächlich äh, einen interreligiösen Chor, also ein Chor, der in sich schon interreligiös zusammengesetzt ist, Pont Anima aus Sarajevo in Bosnien. Der wurde gegründet von einem franziskaner -Pater 1996, um eben in der Stadt Sarajevo und auch im Land und auch in der Umgebung den also ähm, über, über die Musik, über das gemeinsame Singen, die Menschen wieder zusammenzubringen, ins Gespräch zu bringen, die sich äh, vorher ähm, ja, miteinander im Kampf eben standen. Äh, Ein zweiten Chor, der in sich auch schon das interreligiöse hat, ist äh, ein serbischer Chor. Hashira, das ist der Chor der jüdischen Gemeinde in Novi Sad der aber auch interreligiös zusammengesetzt ist. Dann gibt es einen türkischen Chor, ähm, das finde ich auch ganz spannend, äh, Resonanz aus Istanbul. Äh, den, der äh, hat auch beim letzten Kammerchorwettbewerb teilgenommen und ähm, ich war so, beein also, so beeindruckt davon, dass man verbindet mit orientalischer oder türkischer Musik, also so das, was ich auch zum Beispiel hier mit dem interreligiösen Chor in Frankfurt mache. Das sind oft eher einstimmige Ilahis und so weiter. Und der Chorleiter Burak Erdem, der versucht da in Istanbul, ähm, also er gibt Aufträge an Komponisten, an türkische Komponisten, äh, arrivierte, ambitionierte Chormusik zu schreiben für seinen Chor, aber eben mit diesem muslimischen Hintergrund immer wieder. Also äh, da geht es dann auch um die Texte, dass eben äh, nicht Luther vorkommt, sondern Yunus Emre äh, zum Beispiel, also ein, ein, äh, ein äh, muslimischer Mystiker, oder es geht auch um, um musikalische Sachen, dass, dass, dass experimentiert wird mit Vierteltönen oder mit der Makam-Musik. Das sind eigentlich nicht Vierteltöne in der Türkei, sondern eher Neunteltöne, muss man sagen. Das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Und das ist ein ganz toller, leistungsfähiger Chor. Also das,
1: also das ist das ja dann ist auch sehr, sehr verbindend was ihr macht. Ne? Also Und die kommen da alle hin. Zum Teil werden die sich ja auch begegnen, gehe ich mal von aus. und ja, natürlich, genau. Also äh, das
2: Konzept des Festivals ist so, dass es am Freitag ein, ein, äh, ein Eröffnungskonzert gibt, in dem alle Ensembles einen kurzen Auftritt haben.
1: Und also vielleicht sage ich jetzt schon mal, äh, wie das dann viral aussieht. Genau, also wir, haben, wir sind in der Corona-Zeit und es wird auch viral. Aber ich finde auch dieses, dieses Konzept an sich, dieses Multireligiösen ähm, so, so spannend und auch, ich meine, auch die Ensembles, die er dann einladet, die müssen ja quasi auch schon so denken, so offen, sonst würden sie ja vielleicht gar nicht kommen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall äh, sind sie, müssen sie interessiert sein an so, so einem Austausch, ähm, äh, weil es entsteht ja auch neben, also in den Konzerten und neben den Konzerten viel, viel, viel Begegnung. Äh, allerdings kommt es da durchaus auch manchmal zu Konflikten, ähm, die ja, es ist aber gut, dass sie, also es geht ja auch nicht darum, alles in einen Topf zu werfen. Und gerade wenn auch Konflikte auftauchen, dann ist das auch, sind das immer so Momente, wo, wo, vieles auch klar wird und man eigentlich auch ein bisschen tiefer im Verständnis rutschen kann, sozusagen, was es auch wirklich bedeutet, unterschiedlich religiös zu sein. Und vor allen Dingen, wo Konflikte auch auftauchen, ist es auch immer ein Zeichen dafür, dass die Ensembles, äh, auch ihre, ihr Konzert auch wirklich als religiösen Akt verstehen, sonst gäbe es ja die Konflikte nicht, dann ist, sonst ist es ja eigentlich egal. Aber wenn zum Beispiel es gab es mal, dass ein russisch-orthodoxer Chor Schwierigkeiten hatte in der, Synagoge eine Kippa aufzuziehen, also die Männer, weil in der russisch-orthodoxen Kirche trägt man eben gerade beim Singen keine Kopfbedeckung und solche Sachen. Aber es zeigt eben auch, dass die Ensembles authentisch oder authentisch ihre, ihre Religion, ihre Religionsrichtung vertreten über, über die Musik. Und das ist uns auch
1: wichtig. Und das Publikum, das kommt von weiter weg, weil Sie sagen, das ist so einmalig, das wollen wir erleben oder die wollen eben auch in diese verschiedenen ja, Religionen eintauchen?
2: Ja, das äh, Publikum, also es gibt sozusagen ein, ein Fanpublikum, äh welche, man weiß, also an Pfingsten muss man nach Marktoberdorf fahren, da gibt es äh, entweder den Kammerchor-Wettbewerb, was wirklich also ganz ganz toll ist auch, oder eben Musica Sakra International. Äh, ich, es kommt von weiter weg, es kommt aber auch aus der Gegend, aus dem Allgäu, also das äh, so ganz genau, weiß ich das nicht. Ich äh, bin auch erst seit letztem Jahr in der künstlerischen Leitung. Ja, sehr Und schön
1: auch, das ja. ist sowas in ich jetzt schon Welt. erlebt. Mhm. Ja. Das ist das auch in diesem... Ja, ich sage mal, so, so ein kleinen Örtchen in Bayern gibt. Genau, jetzt lasst uns tatsächlich drüber sprechen, was macht ihr jetzt dieses Jahr? Wir sind ja in Corona, vieles ist nicht möglich. Gerade auch mit Chören ist es ja schwierig. Da werden wir auch noch mal drüber sprechen. Wie sieht jetzt eure Lösung aus? Es wird ja etwas stattfinden zu Pfingsten. Genau, es gibt äh,
2: eine Edition online von Musiker SACRA International. und äh, die sieht folgendermaßen aus, also ganz frisch seit gestern, ist zunächst mal ein, ein kurzer Film, der heißt About Musica Sacra online äh, im, im Netz. Das wird dann auch, ähm, äh, ja, wirst du mitveröffentlichen, dass man sich das anschauen kann. Und dann äh, wurden die Ensembles, die wir eingeladen hatten, gebeten, uns. Aufnahmen zu schicken, möglichst Video, aber zum Teil sind es auch CDs aus ihrem Repertoire, was sie so machen. Und aus diesen Aufnahmen haben wir, ähm, schneiden, oder haben wir drei Konzerte zusammengeschnitten. Also so wäre es auch im Festival gewesen, dass ähm, am, von Samstag, Sonntag, Montag in verschiedenen Orten im Allgäu äh, Konzerte stattgefunden hätten, in denen jeweils immer drei Ensembles aufgetreten wären. Und äh, genau, dann gab es Anfang April, äh, nee, Ende April äh, ein Drehtermine im Allgäu, wo wir dann auch Einführungen, das ist auch Bestandteil der realen Konzerte, aber auch jetzt der vira viralen Konzerte, äh, wo wir ein bisschen erläutern. Denn manchmal, es ist nicht alles selbst erklärend. Das ist dann vielleicht schön, aber es ist uns auch wichtig, dass. Äh, man ein bisschen weiß, was man da hört oder wie das einzuordnen ist oder eine Hilfe zum Hören gibt oder wie auch immer. Ähm, also diese Einführungen haben wir gedreht. Die drei Konzerte, die viral jetzt online gehen, die haben wir an äh, sozusagen an drei Orten platziert, nämlich einer Kirche, wo auch immer, also wo auch äh, Konzerte stattgefunden hätten. In Kaufbeuren, in der Moschee, in Marktoberdorf, da hätte auch ein Konzert stattgefunden, und in der ehemaligen Synagoge in Fellheim, das ist ein bisschen weiter weg, aber eben auch noch im Allgäu. Und das ist also heute das eins, also ist heute ein, ein Lehr- und Kulturzentrum und die einzige erhaltene Synagoge im, im Allgäu. Und also da sagen wir auch ein bisschen was zu den Orten, und eben äh, jede Gruppe oder jedes das Programm jeder Gruppe wird ein bisschen erläutert eingeführt und dann kommen 20 Minuten Musik und dann kommt das nächste. Also so ähnlich wäre oder ist es auch, wenn, wenn wir Festival haben. Ähm und äh, ich hatte es schon gesagt, am Freitag, also vor Pfingsten zu Beginn, da gibt es ein, ein Eröffnungskonzert, wo jedes Ensemble sich kurz vorstellt. Das findet normalerweise auch in der Musikakademie in Marktoberdorf äh, statt, in einem Saal dort. Ähm, da werden dann auch... Äh, Gäste eingeladen, Gasteltern eingeladen, denn es kommen immer, es reißen so viele Musiker und Künstler an, dass sie gar nicht alle in der Musikakademie untergebracht werden können. Und so, so ist das Festival unter anderem auch gut und schön in der Region vernetzt, weil dann immer Gasteltern gesucht werden und so viele persönliche Kontakte auch ähm, entstehen zwischen den Allgäuern und, und irgendwelchen Sängern von einem afrikanischen Chor oder wie auch immer. Und äh, dann ist es so, dass das findet also abends statt und an den drei Festivaltagen, äh, also Freitag, nee, Samstag, Sonntag, Montag, findet tags, also morgens finden Ateliers statt. Das ist also für die Festivalbesucher eine Möglichkeit, ein bisschen mehr zu erfahren, vielleicht auch mal selber was auszuprobieren, Fragen stellen zu können und auch, dass die Ensemble-Leiter oder die Ensemble, je nachdem, ein bisschen einführen, was... Also dann äh, so live
1: bekommen. zoom calls oder so Webinare oder wie stelle ich mir das vor? Äh, also jetzt haben wir es so gemacht, dass wir...
2: Äh, Sechs von den neun Ateliers, also sind neun Ensembles, äh, da haben wir gebeten, dass die Ensembleleiter uns was äh, schicken. Einfach, die haben sich aufgenommen und das ist, also ich finde das ganz toll. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und drei dieser ähm, Ateliers, die haben wir in Interviewform geführt. Äh, das haben wir auch Ende April gemacht, also per ähm, Zoom oder ich glaube, es war äh, Skype, zum Beispiel mit dem Pater, der den Chor Pont Anima gegründet hat, wurde ein Interview geführt. Ich habe ein Interview geführt mit Maria Jonas, wo sie dann auch ein bisschen erklärt hat. Und der Nikola David, der für den der serbischen Chor steht aus Novi Sad. Er kommt aus Novi Sad und ist Kantor der liberalen Gemeinde in jüdischen Gemeinde in München. Der war tatsächlich vor Ort da, weil der hat es nicht so weit. Und da haben wir das Atelier in Gesprächsform geführt.
1: Und das wird dann jeden Tag so freigeschaltet und danach bleibt es aber im Netz. Genau. Es werden jeden Tag drei Ateliers, und zwar die
2: drei Ateliers von den Ensembles, die dann am Abend, also die in dem Konzert des Tages auch dann auftreten, die werden freigeschaltet, ja und äh, ein weiteres element ist der festival chor und auch da gibt es jetzt eine virale form also wir hatten engagiert den äh, oder gewonnen den gary Graden. das ist äh, ein ganz renommierter und toller äh, chorleiter aus stockholm äh, und äh, jetzt äh, corona bedingt wagen wir das Experiment, einen äh, virtuellen Festivalchor ähm, zusammenzustellen. Das sieht so aus, dass äh, Gary ähm, in Stock... Die, oder wir haben zwei Stücke rausgesucht. Einen, die dürfen natürlich jetzt nicht so schwer sein, wenn die Leute das einzeln singen sollen und das zusammengeschnitten wird. Einen sehr schönen... Ähm, Choral for the healing of the nations, also wahnsinnig passend jetzt auch zu dieser Zeit das hat Gary mit seinem Team in Stockholm das welches der Organist der Kathedrale und ein Schlagzeuger ist so ein bisschen bearbeitet wie, wie so ein Bachscher Choral mit Ritornell, also wohl mir, dass ich Jesum habe man hört immer Orgel dazwischen und, und Schlagzeug und dann kommen diese Choralverse. Und dann auch noch Ubi Caritas, ein äh, bisschen angelehnt an Düriflé Und er hat da ein Video gedreht und äh, ein Erklärvideo und so weiter. Und das wurde dann ähm, äh, hinausgestreut in die Welt. Und wirklich kann man sagen in die Welt, weil natürlich durch, äh, durch den Zwilling des anderen Festivals äh, gibt es Kontakte, zu hören in der ganzen Welt und ich habe also gestern jetzt nachgefragt das ist jetzt also die ein, der Einsendeschluss war schon aber es hatten sich dann 200 Leute dafür angemeldet und letztendlich ähm, muss man dann natürlich dann auch das Video aufnehmen und schicken und so. Ich habe selber auch gemacht, das ist also gar nicht so ohne. Da muss man ein bisschen gucken. 73 Videos wurden eingeschickt. Also das heißt, aus 73 äh, Spuren wird sich dann dieser Festivalchor zusammensetzen und das ist das ist eigentlich also das ist toll, weil im Festivalchor sonst singen ich weiß nicht so 40 vielleicht kommen, die dann auch sagen, wir wollen aktiv teilnehmen und äh, jetzt sind es also fast doppelt so viele und ähm, durch die virale Form haben wir natürlich, oder haben jetzt äh, Chorsänger und Sängerinnen aus der ganzen Welt ähm, die Chance, an dem Festivalchor teilzunehmen, das äh, wäre natürlich nicht möglich, beziehungsweise Chorsänger aus Chören, die jetzt letztes Jahr am Wettbewerb teilgenommen haben und so, sind dadurch jetzt auch nochmal ganz anders mit dem Festival Musica Sacra International verbunden. Also das ist ganz sicherlich eine, eine, eine Chance der viralen Form. Ähm, natürlich ist es auch problematisch. Also ich würde sagen, es ist ambivalent. Also der direkte Kontakt kann durch nichts ersetzt werden. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn in jedem Konzert drei Ensembles dann ähm, auftreten, da gibt es ganz viel Begegnung zwischendurch mittendrin oder danach. Nach den Konzerten trifft man sich dann auch immer in der Musikakademie und manchmal geht das Musizieren dann, dann einfach weiter. Das äh, werden wir dieses Jahr so natürlich nicht haben. Aber ähm, ja, dafür haben wir irgendwie nochmal eine andere Reichweite und äh, ja, als, als Negativum vielleicht natürlich auch oder als, als Gefahr oder ähm, ja, als Nachteil auch der viralen Form ist, äh, da spricht äh, der Robert Huber in seinem Atelier äh, zum Beispiel drüber, ist dieses die Verfügbarkeit der Dinge, die ja im Grunde auch ähm, problematisch ist. Also die authentische Performance, die nur einmal stattfindet und ähm, in Resonanz ist mit mit der, also im Grunde mit jedem, der da in der Kirche oder in der Moschee oder wo auch immer ist und mit der Stimmung mit mit ganz vielem, was es nur im Jetzt gibt, das haben wir natürlich in dieser viralen Form auch nicht. Und also das Video, also das Ateliervideo von Robert Huber, besteht im Grunde darin, dass er erklärt und das auch, finde ich, sehr gut begründet, dass, dass das nicht geht, also dass er kein von seinem Ensemble kein Video schicken kann, weil, weil das unverfügbar ist und in dieser Videoform das Authentische nicht wirklich möglich ist. So.
1: Ja, das ist sehr interessant, dass du so das, das breite Spektrum aufziehst, ne, was, äh, was diese Möglichkeit jetzt mit uns macht. Also ich bin ja selber auch ähm, leidenschaftliche Konzertgängerin und ich habe mir jetzt selber bisher eigentlich nichts groß gestreamtes angeschaut, weil es für mich auch nicht so wirklich attraktiv ist. Aber vielleicht muss ich mich da auch umdenken. Ich werde bei euch sicher mal reinschauen. Und ich habe aber im Juni auch ein paar Streaming-Formate, wo ich selber mitwirke und bin natürlich gespannt, was das dann mit mir macht. Aber ich sehe auch die Chance, wir, wir packen ja auch alles dann in die Shownotes, die Links, dass natürlich das euch, ja, wie du sagst, die Reichweite vielleicht sichtbarer macht. Dann werden sie euch in den nächsten Jahren in Marktoberdorf alles einrennen, weil sie alle kommen wollen. Also ich finde es auf jeden Fall ein super, super Festival. Genau, du hast ja auch schon den interreligiösen Chor ähm, erwähnt, den du ja auch leitest. Das Aber darf ich vielleicht noch ergänzen? Ja, Das ja. vollständig. Also das Video mit diesem
2: Festivalchor, das wird dann am letzten Tag, also am äh, Dienstag, äh, wird das online gehen. Da kann man das dann äh, sehen. Und ähm, außerdem gibt es auch noch, ich weiß gar nicht genau, wann das online geht, also der Bayerische Rundfunk hat dann auch noch eine, eine Diskussion, ein Podium, Podiumsdiskussion veranstaltet. Da ging es um das Thema, ähm, inwieweit wirkt sich dieses Festival mit dem, ich sag mal, interreligiösen Chorrepertoire, es sind nicht nur Chöre, aber schon auch viele Chöre, auch auf die, auf das Repertoire, äh, deutscher, christlicher oder hier der hiesigen Chöre aus. Das ist auch ganz spannend. Da hat, ähm, Hans Jaskulski, der der Vorsitzende dieses Verein, dieses Trägervereins Mod Festivals ist, der war da dabei. Und ein Herr Zeppnick vom Bayerisch-Schwäbischen Chorverband, oder Chorverband Bayerisch-Schwaben, so heißt das richtig, genau. Und äh, Herr möller
1: ansberg also vom Bayerischen Rundfunk, der hat das moderiert. Also lauter spannende ähm, ja, Sendungen rund ums Festival oder das Festival selbst, also sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Genau, jetzt lass uns doch noch über den inter interreligiösen Chor sprechen. Was macht ihr da und wie handelt ihr das, weil wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen, mich interessiert es ja persönlich auch sehr, ich habe auch schon an so Projekten teilgenommen und eine gute Freundin von mir, die Christina C. messner aus Köln, eine Komponistin, die hat auch ein interreligiöses Requiem, was wir beim, beim Acht-Brücken-Festival in Köln aufführen durften. Da war das eher so ein, ja, ich sage neutraler Raum. Es war keine Kirche oder irgendwie ein religiöser Raum. Und das sollte eigentlich dieses Jahr wieder stattfinden, ist aber im Zuge von Corona auch erstmal ausgefallen. Vielleicht gibt es im Herbst ähm, eine Aufführung. Und die hatte wahnsinnige Schwierigkeiten, auch Räume zu bekommen, obwohl ja alle so offen sind oder offen tun, aber irgendwie war es dann doch schwierig. Und deswegen interessiert mich das sehr, wie ihr das macht oder was dann diese ja, Lösungen sind, weil sie hat eben auch verschiedene Weltreligionen da reingepackt in dieses sehr schöne Requiem. Mhm.
2: Äh,
1: die Frage der Räume,
2: ja, ähm, das ist, ähm, das kann ich auch nochmal fürs Festival, da ist es auch eine sehr ähm, wichtige Frage. Ich fange mal an mit dem Festival. Da sind wir an, in, an verschiedenen Orten, ich hatte es schon gesagt, und es gibt tatsächlich äh, Probleme, ähm, weil in den katholischen Kirchen der Diözese Augsburg nur christliche bzw. jüdische Ensembles ähm, auftreten dürfen. Da gab es ähm, einen, ein, ein, ein Papier, und äh, ich glaube, es ist nicht in allen katholischen, aber in den meisten. Also wenn eine Gemeinde sich anders entscheidet, muss sie da ein bisschen auch in, äh, in Konfrontation in gewisser Weise geben. Also dahinter steckt so stecken verschiedene Auffassungen, ob die Kirche ein Domus Dei ist, ein Haus Gottes, das heißt was Heiliges und wenn da was anderes hinkommt, also so wie das Allerheiligste im, im Tempel, da durfte auch nur der hohe Priester einmal im Jahr hin, oder ob die Kirche ein Domus Ecclesiae, ein Haus, der, äh, der der Kirche ist und äh, der Menschen, die in Beziehung zu Gott treten. Und eigentlich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil kann man sagen, also da hat sich das geändert. Also seitdem ist die die Vorstellung der Kirche als Domus, die äh, überholt, aber dann irgendwie halt eben doch noch nicht so ganz. Äh, auf jeden Fall gibt es natürlich eine Spannung, wenn Derwische vor einem Altar auftreten. Ähm, in den evangelischen Kirchen ist das äh, auch ähnlich, also da gibt es zum Teil auch äh, Probleme. Aber es gibt auch Kirchen, also zum Beispiel die Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren, wo auch immer das Abschlusskonzert, wo wieder alle Ensembles auftreten, äh, stattfindet. Also da hat sich der Kirchenvorstand ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Und sie haben gesagt, wir wollen ein Gastraum sein für für auch andere Religionen. Und ähm, deswegen können dort alle... alle also Ensembles auftreten. Wir wollen ein Gastraum sein, weil letztendlich ist unser Raum, also haben wir den Gastraum von Gott geschenkt bekommen. Also Gott äh, geht in, in Beziehung zu den Menschen und gibt Räume und wir öffnen sie dann auch wieder rum für andere, andere Menschen. Also so ganz äh, grob mal erklärt. Ähm, also das ist da ein bisschen immer die Suche und die Frage, geht es oder geht es nicht, dass ein indisches hinduistisches Ensemble in der einer, in einer Kirche auftritt. Also es ist immer, äh, es muss immer ausgehandelt werden und vor Ort äh, geschaut werden. Im interreligiösen Chor in Frankfurt ist die Situation ein bisschen eine andere. Also wir, ich habe es ja schon gesagt, ich leite den Chor zusammen mit einem jüdischen Hassan, dem Daniel Kempin. Und äh, uns ist sehr wichtig, dass wir für diese interreligiöse Begegnung nicht an, also dass die sozusagen nicht äh, in also dass die in einem Raum stattfindet, der auch religiös frei ist und in Frankfurt können wir das machen oder religiös ungebunden ist, wir machen eigentlich unsere Konzerte immer im Wechsel in einem, in dem großen Saal das, wo hier die Kirchenverwaltung sitzt, also keine Kirche und in dem Festsaal der jüdischen Gemeinde hier im Westend in Frankfurt, das ist wunderbar und Daniel und die, äh, die jüdischen Sänger und Sängerinnen müssen nicht unter einem Kruzifix singen, was einfach äh, auch äh, schwierig ist. Ähm, wenn wir Einladungen woanders hin haben, wo das nicht anders geht als in der Kirche, weil weil sonst kein genügend großer Raum zur Verfügung steht, dann sprechen wir darüber und schauen, wie wir es wie machen. Ob wir den Chor vielleicht mal anders platzieren. Also es geht zum, und eben nicht im... Nicht unter dem Kruzifix und so weiter. Das müssen wir dann von Fall zu Fall aushandeln. Also Und so haben wir auch schon in Kirchen gesungen. Aber so für unsere regelmäßigen Konzerte versuchen wir das zu vermeiden.
1: Ja, sehr spannend. Jetzt interessiert mich noch, wir sind ja in Corona und äh, zumindest in NRW gibt es seit gestern sogar ein paar Verordnungen oder Empfehlungen für Chorproben. Ich habe gehört, in Hessen ist auch was passiert. Hast du da schon mal reingeschaut und wie gehst du damit um oder hast du Hoffnung, dass du auch demnächst mal wieder mit deinen Chören ähm, proben kannst? Ja, gestern äh, flatterte
2: das sozusagen ins Haus per E-Mail und ich habe dann irgendwie nachts noch da mir das einmal durchgelesen. Ähm, also ich fühle mich jetzt in so einer Art Schwebezustand. Ich hatte tatsächlich jetzt auch in, in Offenbach mit meiner Kantorei vorgestern eine ähm, Vorstandssitzung, die sind als Verein auch organisiert wo wir überlegt haben, wie machen wir das? Also ich schreibe im Moment wöchentlich einen Chorbrief und eigentlich wollten wir den Messias aufführen, in drei Teilen, jeweils immer noch mit anderen Sachen dabei. Da wäre das Konzert Ende September gewesen. Und ich hatte ihnen dann immer ähm, Noten geschickt, beziehungsweise ähm, gesagt, was sie sich anschauen sollen und dann auch äh, ein Scan gemacht mit meinen Eintragungen. Wir wollen die neu erschienene Deutsche Herderfassung machen und da habe ich zum Teil noch ein bisschen Sachen auch geändert in der Ausgabe. Ähm, genau. Und habe sie gebeten, das sich anzuschauen und vielleicht noch einen Link zu irgendeinem Stimmbildungsgeschichte dazu äh, getan. Keine Ahnung, ob sie das gemacht haben oder nicht. Da ist jetzt halt irgendwie kein, kein Kontakt. Also wir hatten dann überlegt, dass wir, wenn es denn erlaubt ist, und vor zwei Tagen war das noch nicht erlaubt, weil uns die Gemeindehäuser komplett geschlossen waren, wir dann im Juni vielleicht in kleinen Gruppen, so mit fünf, dafür kürzer, dann würde ich an einem, während der Probenzeit drei Gruppen unterbringen, so eine Art Stimmbildung und einfach singen machen. Aber nicht wirklich richtig proben. Das geht nicht und eben auch nur sehr kleine Gruppen. Jetzt gestern kam das, dass man wieder, also dass wieder Gruppen bis zu 15 Leuten in Gemeindehäusern hier im Gebiet der EKHN, Evangelische Kirche Hessen und Nassau, sich treffen dürfen. Singend glaube ich gar nicht. Also Singen geht es um den Abstand von sechs Metern. Da muss man jetzt mal gucken, wie, wie geht das weiter. Also vielleicht bleibt es einfach dabei, dass wir uns in diesen kleinen Gruppen, dann sind es immerhin 15 an einem Abend, die man trifft. Und das kann sich ja so ein bisschen abwechseln, dass man sich in diesen kleinen Gruppen trifft und einfach ein bisschen singt. Also jetzt nicht direkt an, an, an was probt, beziehungsweise ab nächsten Sonntag finden hier auch wieder Gottesdienste statt, und die Gemeinde darf auch nicht singen, aber ich möchte also entweder ähm, Sänger, Sängerinnen da engagieren, dass sie auch wieder was zu tun haben oder aber auch ein paar Chorleute fragen. Also bis zu fünf dürfen gemeinsam singen, auch wieder mit diesem Sicherheitsabstand von sechs Metern. Also dass wir da immer so ein kleines Ensemble zusammenstellen, die dann einfach die die Choräle singen. Das kann dann da auch geprobt werden. So auf lange Sicht habe ich, und das äh, gilt jetzt auch für den interreligiösen Chor, bin ich so am überlegen, also mit den Sachen, die dann im September, November sind, äh, ob man vielleicht einen Plan, also bin ich am überlegen, wie der Plan B aussehen könnte, wenn der Chor nicht singen darf und ähm, da finde ich eigentlich oder fände ich ähm, sehr spannend, wenn der Chor spricht. Also vielleicht geht Sprechen oder das Einzelne Sprechen. Das habe ich jetzt noch nicht ausgearbeitet. Es ist Also ich finde es jetzt auch gerade ein bisschen schwierig. Man ist so in der Schwebe. Es kann sein, dass man ja dann vielleicht auch wieder singen kann, weil ich finde, was da gestern kam, das ist jetzt auf einmal eine, eine ähm, doch eine sehr schwerwiegende Öffnung. Ähm, und wenn das so weitergeht, dann kann man ja vielleicht doch auch wieder singen. Aber wenn man also nur sprechen kann, da hatte ich also zum Beispiel dann für die Kantorei überlegt, ähm, nicht den Messias von Händel zu machen, sondern es gibt... Äh, ein Messias von Telemann, also beziehungsweise zwei Kantaten, dem der Klopstocksche Messias zugrunde legt. Und dass der Chor dann vielleicht einfach ein paar von diesen Versen, die sind in Hexametern und waren auch ganz äh, wichtig für die deutsche Dichtkunst, für Hölderlin, für Goethe, äh, dass der Chor daraus irgendwie rezitiert. Also so mal schauen. Wobei ein Problem natürlich auch ist, ob, also im Moment dürfen in meine Kirche die normalerweise 300 Leute fast 30 Leute. Ein Problem ist natürlich, ob es überhaupt machbar ist, wenn, ähm, wenn da nur 30 Leute rein dürfen. Also da, ja, da schwirren jetzt mir so ein paar Ideen im Kopf herum. Also im interreligiösen Chor ist es ähnlich. Also wir haben ja immer einen Psalm. Wo wir dann jüdische, christliche, muslimische Vertonungen, die irgendwie auch ähm, gut zu den Zahlen passen, ähm, aufführen, beziehungsweise muslimisch ist dann meistens eine Auftragskomposition. Und das Konzert wäre im November, weiß man jetzt auch noch gar nicht. Aber auch da ist die Idee, dass der Chor, also dass wir vielleicht, dass der Chor vielleicht spricht oder dass der Chor vielleicht, also, ähm, schriftstellerisch tätig wird und kurze ähm, Meditation zu dem Psalm oder so ähm, spricht und sich das dann abwechselt mit äh, Darbietungen, die von Solisten gesungen werden. Also das wäre da der Plan B. Man muss halt bei allem dann schauen, ob wenn, wenn das Publikum irgendwie nur ein Zehntel Publikum kommen darf, ob, ob das dann irgendwie noch ähm, wirtschaftlich auch geht. Auch die Idee, dass man äh, das Programm runter schrumpft auf eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten und dann zweimal hintereinander macht so, also in diese Richtung gehen jetzt gerade meine, meine Überlegungen. Und ich muss sagen, es gab gestern auch noch eine Sitzung hier seitens der Kirche. Und das fand ich doch ganz toll, dass wir kriegen ja auch immer ähm, Gelder, ähm, Unterstützung und da hieß es, wenn es dann anders ist äh, oder wenn ihr Ausfallhonorare zahlt oder wenn ihr was ganz anderes macht, das ist in Ordnung. Also wir bleiben bei unseren Zusagen, auch wenn die Projekte, so wie wir sie jetzt erstmal beantragt haben, gar nicht stattfinden können. Also das, da hatte ich so das Gefühl, das gibt uns auch ein bisschen Freiraum, dass wir jetzt auch mal überlegen können.
1: Das ist positiv. Ja, ja, du fährst auf Sicht, wie wir alle. Kreativität ja. und Flexibilität. Wir sind jetzt bei der letzten Frage angekommen. Mich interessiert noch, wie es dir gerade persönlich geht und was du so machst, wenn du nicht gerade Festivals und über Planst oder über Chorproben nachdenkst.
2: Also, Persönlich geht es mir äh, sehr gut. Ich bin auch ganz stolz, dass ich heute schon joggen war. Super. Also das heißt, äh, man muss ja normalerweise fahre ich immer mit dem Fahrrad nach Offenbach und bewege mich irgendwie ganz viel. Und das fällt ja jetzt äh, weg oder viel jetzt weg. Jetzt kommt es so langsam wieder. Aber ähm, also ich glaube, es ist ganz wichtig. Also es ist alles ein bisschen äh, ruhiger einerseits oder war. Ich habe so das Gefühl, das ändert sich jetzt. Ähm, das tut sehr gut, man muss sehr gut auch auf sich selber aber aufpassen, ähm, dass man, ja, also ich, ich erlebe es von mir auch und von vielen anderen, dass man sich auch so ein bisschen zurückgezogen hat und ähm, ich habe jetzt neulich auch jemanden besucht, da bin ich auch dann wieder mit dem Zug gefahren und da habe ich doch auch überlegt, kann ich das jetzt oder ist es irgendwie dann doch ein Risiko und so. Und ähm, habe gemerkt, also zu dem Öffentlichen ähm, wieder äh, so Versuchen, in die Normalität zu kommen, muss man das für sich selber auch doch sehr gut schauen und äh, sich auch wie ermuntern, jetzt mal wieder nach außen zu gehen oder mal zu verreisen. Äh, so Auch ich bin durch eine Vorerkrankung auch äh, gehöre ich zu dem Risikopersonenkreis. Also so dieses Umgehen mit der... Angst, aber auch mit dem, mit dem äh, Wunsch, wieder in das Leben zurückzukommen und auch mal was anderes zu sehen und andere Menschen zu treffen. Das ist gar nicht so leicht, so in der Balance zu halten. Und es ist wichtig, dass wir da sehr aufmerksam auch mit, mit uns sind, aber so es mir persönlich gut, wenn ich mir natürlich äh, die Zeitungen anschaue und die Nachrichten ansehe, Da wird mir schon Angst und Bang und ähm, also da bin ich einfach in großer Sorge, was wie sich die Welt dadurch verändern wird oder auch was was mit mit Freunden ist, die woanders leben oder zum Festival werden Chor gekommen aus Nairobi. Wie geht es eigentlich denen? Was, wie erleben die das im Moment gerade? Also ähm, ich hoffe, dass wir... Ach so, das, ah, das muss ich unbedingt noch sagen. Also, dass wir äh, da auch äh, dann was mitbekommen. Es soll nämlich bei dem Festival jeweils immer um... 20 Uhr abends Watch-Partys sozusagen geben auf Facebook. Also da kann man dann den Film gemeinsam anschauen und über die Chat-Funktion Kommentare schreiben und so weiter. Und ich habe mir das auch also vorgenommen, da auch, obwohl ich gar nicht so ein Facebook-Mensch bin, äh, das auch zu machen, so dass man, also die Ensembles, die da dann auftreten sozusagen, dass man mit denen in Kontakt kommen kann. Das finde ich äh, Ganz, ganz schön und auch, auch sehr, sehr wichtig. Ähm, genau, also das erfüllt mich mit Sorge natürlich, aber so geht es allen
1: und Frauen. Mhm. Ja. Also ich danke dir auf jeden Fall für das spannende Interview, also ganz viele Themen, die mich total interessieren. Ich hoffe, meine Hörer auch. Und ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ja, danke, dass wir das machen konnten. Schön.